متی کی انجیل اس کا پچیس باب اس کی پہلی تیرہ آیات دس کواریوں کی تمثیل اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کمواریوں کی ماند ہوگی جو اپنی مشنے لے کر دلہے کے استقبال کو نکلی ان میں پانچ بے وقوف اور پانچ عقل مند تھیں جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہوں بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کمواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو پاک نام کی برکت اس کے پڑھے اور سنے جانے پہ ہو آمین آمین بم کا شکر ہو ایک دفعہ پھر خدا نے موقع دیا کہ ہم سب مل کے سیکھ سکیں اور ہم سب سیکھ رہے ہیں اور آج خدا ان کے پاکلامے سے یہ ایک اور تمثیل جو کہ دس کماریوں کی تمثیل ہے اور اس کو ہم نے ابھی حوالے میں پڑھا مقدسمتی کی انجیل میں سے اس کو پڑھا پچیسویں باب میں اس کا ذکر اس کو ہم نے پڑھا اور اس کے ذریعے سے آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ضرور جب دعا سسٹر کر رہی تھی تو ایک حوالہ میرے ذہن میں آیا اور میں اس کو ضرور پڑھوں گا اور وہ ہے جو پاکستان کے بھی حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہیں بلکہ دو حوالے ہیں اور ایک پہلا حوالہ تو تیتس کی ہی ختمے ہیں کہ عام جو جو اعلیٰ حکومتیں ہیں اس کے ہم تابے رہیں اور جو بھی کہتی ہیں اور جو بھی انتظام ہیں ان کے ہم ان سب کے تابے رہیں اور دوسرا حوالہ پہلے پترس کے دوسرے باب کی تیرہویں آیت سے ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابے رہو بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے لیے بھیجے ہوئے ہیں اس کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہارت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو تو میرے عزیزو 
खुदावंत का पाकलाम जो कि सच्चा पाकलाम है जिसको हम पढ़ते हैं रोज़ सुनते हैं गाते हैं और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं खुदावंत का पाकरों में सिखाता है वो पूरा हुआ वो ये जो बहुत बड़ा वाक्य पाकिस्तान के अंदर ये हुआ ये शुक्रगुजारी का हुआ ये इसका जिंदा सबूत है अला क्योंकि खुदावंत की तरफ से जितनी भी हुकूमतें हैं पाकलाम की बात है कि जितनी भी हुकूमतें हैं वो खुदावंत की तरफ से होती हैं और ये खुदावंत की तरफ से पाकिस्तान में ये हुकूमत आई इससे पहले भी बड़ी हुकूमतें आईं लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया लेकिन ये इस ख़ास हुकूमत के लिए दुआएं भी थी बहुत सारे लोग इनके साथ भी थे और ये खुदामद की तरफ से थी गो के बहुत सारे लोग इनके की तरफ नहीं भी थे वो खिलाफ भी थे लेकिन कुछ साथ भी थे लेकिन खुदामद इस हुकूमत को ले आया ताकि ये शुक्रगुजारी का काम हो सके तो खुदामद का कलाम की बातें पूरी होती हैं और जब खुदामद की कलाम की बातें पूरी होती हैं तो फिर दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं कि खुदामद ये तो तेरे ही पाकलाम की बात थी और ये तेरी तरफ से हुकूमत आई थी जिसने ये फैसला किया जिसके जिसके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल्ड कदम उठाया और जिसके जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने ये 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 वाला ये वाले कदम उठाए कि वो इस फैसले को कर सकें जो कि बड़े अरसे से पड़ा हुआ था और हुकूमतें डरती थीं और कांपती थी इस केस को हाथ लगाने में लेकिन इन्होंने इसको किया अब आगे जो भी होगा वो तो उनको पता था क्या होगा क्योंकि हालात ख़राब होने थे उनको पता था लेकिन मैं समझता हूँ कि जब खुदावंद ने उनसे ये फैसला करवाया है और खुदावंद की तरफ से ये फैसला उनके अल्फाज उनके मुँह से निकला है तो खुदामद ही उनकी हिफाजत करेगा और हमारी दुआएं जितने इतने साल नौ साल साढ़े आठ या नौ साल उस बंदी के साथ रहीं वो सारी की सारी दुआएं इस हुकूमत के साथ भी रहेंगी क्योंकि खुदामंद की भी यही मर्जी है कि हम दुआ करते रहें और इस बात को ना भूलें उस खुशी के में हम इस बात को ना भूलें कि हम हमने अली हुकूमतों के ताबेदार भी रहना है और अच्छे इंतज़ाम जो भी इनके इंतज़ाम है उनके हमने ताबेदार रहना है उनके ताबे रहना है तो ज़रूर मेरे अजीज़ो अभी भी बड़ी अच्छी दुआएं हुई हैं आइंदा भी करें आप और इसी तरह करते रहें क्योंकि दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है और ये भी हमारी जिंदगी सब की ज़िंदगी में गवाही आई हैं और ये हमने बड़े ही सेशन किए स्काइप के ऊपर किए बड़े ही चर्चेस के अंदर ये हुए हैं इबादतें हुई हैं स्पेशल प्रेयर ग्रुप्स हुए हैं घरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और बैरून ममालिक के अंदर भी इस बात के लिए और ये सब की ज़िंदगी में एक साथ ही गवाही आई है और ये खुदावंद का वो जिंदा पाकलाम है जिसने बात की है और ये ये इसका जिंदा सबूत है कि ये खुदावंद का पाकलाम जिंदा है कि वो दुआओं को सुनता है वो उस वक्त कभी कभी नहीं सुनता थोड़ी देर कर देता है सुनने में या किसी काम में देर कर देता है लेकिन वो सुनता है और अब दुआ करें वहाँ की गवर्नमेंट के लिए उन जजेस के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए फ़ौज के लिए ख़ास तौर पर सब के लिए दुआ करें कि और पाकिस्तान के लिए कि कोई भी वहाँ पे शरपसंद कोई भी खून खराबा ना करने पाए वहाँ पे और वहाँ पे सुकून हो और फिर हमारी ज़िंदगी में ये गवाही पहली गवाही से भी बढ़ के हो और ज़रूर इस बात को आप याद रखें अपनी अपनी दुआओं के अंदर तो मेरे जीजो एक दफ़ा फिर हमने तमसीलों के ज़रिए सीखने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और खुदा ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम मिल के सीखें और ये तमसील है दस कमारी की तमसील है और 
دس کماریوں کی تمثیل ایکچولی خدامت جسو نے جب یہ تمثیل کہی تو یہ ساری وہ آخری دنوں کی جو باتیں ہیں وہ ان کے بارے میں ذکر ہے اس چیپٹر کے اندر اور خدامت وہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ آخری آخری جو وقت ہے وہ کب آ جائے گا وہ کب آنے والا ہے آپ اگر اس کے پیچھے والے چیپٹر میں دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گا چوبیس میں باب میں بلکہ تیئیس میں باب میں بھی اس کا ذکر ہے اور چوبیس میں باب میں بھی اس کا ذکر ہے ابن آدم کی آمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے انتیسویں آیت سے ہے پھر انجیر کے درخت کے بارے میں بتایا گیا اس کی تمثیل ہم نے دیکھی پھر بتایا گیا کہ اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا جو کہ چھتیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور پھر دیانتدار اور بدیانت نوکر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جب اس کا نوکر آ جاتا ہے تو وہ پھر حساب کتاب کرتا ہے تو یہ دست کماریوں کی جو تمثیل ہے یہ بھی بالکل اس جیسی ہی ہے اور اس باب کے آگے بھی ایسے ہی ہے آخری عدالت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ دس کماریاں جو ہیں ان میں تو دس پانچ کو تو سمجھدار کہا گیا ہے یعنی اکل مند کہا گیا ہے اور پانچ کو بے وقوف کہا گیا ہے لیکن ایسا یہاں پہ کچھ نہیں لکھا کہ پانچ ان میں بہت اچھی تھیں اور پانچ ان میں وہ بہت خراب تھیں لیکن یہ جو ان کی گروپنگ کی گئی ہے وہ ان کی عقل کے مطابق کی گئی ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں مطلب بد نہیں ہیں ٹھیک ہیں ایکسیپٹڈ ہیں لیکن بے وقوف ہیں پانچ ان میں بے وقوف ہیں اور پانچ عقل مند ہیں اور یہ انہی کی کہانی خداون نے ان کو بتا کے لوگوں کو بتا کے وہاں پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اب یہ ٹریڈیشن تھا اس وقتوں میں اور بلکہ یہ میرے زمانے میں بھی تھا جب میں بہت چھوٹا تھا تو یہ میرے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا کہ کہ برات آیا کرتی تھی کبھی کبھی تو بہت دور سے برات آیا کرتی تھی اور چونکہ وہ بہت دور سے آتی تھی پاکستان کی بات ہے اب بھی یقیناً یہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے ابھی بھی ابھی تو میں نے بریٹن میں بھی دیکھا یہ ہوتا ہے بلکہ اور تین تین چار چار دن کی شادیاں شادیوں کے دن ہوتے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور تین تین چار چار دن وہ ایک جگہ پہ رہ کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بارات بڑی دور سے آتی ہے پاکستان اور انڈیا میں تو ایسے ایسے علاقے ہیں کہ بڑی دور دور سے براتیں آتی ہیں اور کبھی کبھی ان کو آنے میں رات بھی ہو جاتی ہے دیر بھی لگ جاتی ہے لیکن چونکہ شادی نیکسٹ ڈے ہونی ہوتی ہے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم دور سے آ رہے ہیں تو وہ ایک دن پہلے ہی آ جاتے ہیں یا ایک رات پہلے ہی آ جاتے ہیں لیکن جب برات آتی ہے تو برات کا استقبال تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ شادیوں پہ ہوتا ہے گو کہ جو بالکل نزدیک علاقوں میں آتے ہیں وہ دن کو براتیں آتی ہیں اور وہ پھر دن کو ہی واپس چلی جاتی ہیں لیکن یہ اس وقت کا تھا ایک ٹریڈیشن تھا کہ جب برات آیا کرتی تھی اور اس وقت بھی بالکل بھی کنوینس کا اور سواری کا اتنا اچھا انتظام نہیں تھا لوگ اپنے کچروں پہ گدوں پہ گھوڑوں پہ یا پیدل آیا کرتے تھے تو آنے میں ان کو دیر لگا کرتی تھی کیونکہ دور دور کے علاقے تھے تو پھر وہاں پہ لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور بہت سارے جو رات کو براتیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی کہ وہ رات تک پہنچیں گے تو پھر ان کو استقبال کرنے کے لیے جو دلہن کی کچھ جو سہیلیاں ہیں عام طور پہ یا اس کی بہنیں ہوتی ہیں وہ ان کی ان کو وہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہ آگے ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں وہ گھر سے باہر ہو کے کھڑی ہوتی ہیں تاکہ ان اس کا استقبال کر سکیں 
تو یہ ٹریڈیشن تھا اور بڑا سادہ تھا وہاں پہ ٹریڈیشن اور خداوند نے ہمیشہ سادہ سی مثالوں کے ساتھ ہی سب کو سمجھانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ خداوند اس تمثیل میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری وقت کیسا ہوگا یہ ایکچولی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے وہ آخری وقت کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب خداوند پھر آئے گا تو وہ کیسا ہوگا خداوند نے جب آنا تھا تو بہت ہزاروں سال پہلے بہت سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی بہت سارے بادشاہوں نے پیشن گوئی کی زبوروں کے اندر لکھا گیا جو مائنر پروفٹس ہیں جو میجر پروفٹس ہیں انہوں نے بتایا اور جو سب سے آخری آدمی تھا جس نے نبوت کی کہ آنے والا ہے وہ وہ یونا بپتسما دینے والا تھا اس نے کی اور وہ خدام یسو مسیح کے آنے کی آنے کی بات تھی کہ وہ جب آئے گا وہ کب آئے گا اور وہ کیسے آئے گا وہ کیسا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ یہ ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی رہیں اور جب وہ زمین پہ آیا پھر وہ یہاں پہ رہا پھر اس نے ساری خوشخبری کی باتوں کو پھیلایا اور تو پھر اس نے یہ بھی کہا اس کا اس کا خود کہنا ہے بلکہ اس نے خود بتایا کہ میں جب پھر دوبارہ آؤں گا تو پھر میں کیسے آؤں گا جیسے وہ پہلے بچے کے روپ میں آیا اس کو بتایا گیا جی بچے کے روپ میں آئے گا وہ اور وہ پھر بڑی عام سی جگہ پہ آئے گا اور پھر کیسے بڑا ہوگا پھر وہ کیا کام کرے گا اسی طرح جب وہ پھر واپس آئے گا تو وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں بھی خداوند خود ہی بتا رہے ہیں اور خداوند یہ اس بات کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنی اپنا فرض سمجھتے ہیں بیکاز از ویری آرگنائزڈ خدا ہے وہ اور وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کے گھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر بتائی بھی چلے جاتے ہیں ہم اس کو ایسی سرپرائز دینے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم کو ایکسپیکٹ بھی نہیں ہمیں کر رہے ہوتے کہ ہم آئیں گے تو ہم چلے جاتے ہیں لیکن خداوند تو ہمیں بتاتا ہے کہ میں آؤں گا میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں تو ہم ہر وقت ہی اس کو ایکسپیکٹ کریں تو ایسا مہذب خدا ہے وہ کہ ہمیں بتاتا ہے وہ وہ دروازہ کھول کے بغیر دروازے بند دروازے میں سے بھی اندر آ سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کھٹکھٹاتا ہے کھٹکھٹا کے آتا ہے کہ کون اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے ایسا مہذب وہ خدا ہے اور وہی ہمیں یہ بتا رہا ہے وہ یہ دس کماریوں کی جو تمثیل ہے اس میں یہی ہے کہ وہ اس نے وہ اپنی ہی آمد کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیسے آئے گا وہ کیسے آئے گا تو اس میں ہم آگے چل کے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ساری جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو چراغ بتایا گیا ہے جو تیل بتایا گیا ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور جو کنواریاں ہیں پانچ کنواریاں جو بڑی عقل مند ہیں اور پانچ جو عقل مند نہیں ہیں بے وقوف ہیں ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ تمثیل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب خدا مند آئے گا یعنی کہ دلہا جب آئے گا تو وہ وہ آئے گا تو وہ ہمیں پھر سلا دے گا اور وہ سلا دے گا وہ یہ دے گا کہ ہم اس کے ساتھ اس کے گھر میں یعنی کہ شادی کے گھر میں جا سکیں گے اس کے ساتھ لیکن کون جا سکے گا وہی جو عقل مند ہے وہ اس کے ساتھ جا سکے گا اور یہ اس سے پہلے کی جو تمثیل ہے یا اس کا پہلا جو چیپٹر ہے میتھیو ٹوئنٹی فور کی تھرڈ میں یہ بالکل یہ شاگردوں نے ایکچولی خود پوچھا تھا 
اس بات کو اور یہ پوچھا تھا کہ شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کب ہوں گی اور ان کے کیا نشانات ہوں گے اور اسی کانٹیکس کے اندر خداون ساری چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ سب وہ ایسے ہوں گی وہ سارے نشانات ان کو بتاتے ہیں چوبیسویں اور پچیسویں چیپٹر کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ کیسے ہوگا کیسے وہ آئے گا وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ تیار ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے تیار ہیں اور وہ کیسے تیار ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو تیار نہیں ہیں یہ اس موضوع کے اوپر بھی ہمیں بتاتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پانچ کماریاں جو وہ تیار تھیں اور پانچ تیار نہیں تھیں تو یہ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے اور پھر ہم اس میں ایک بڑی ایک چیز دیکھتے ہیں اہم چیز دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تیل تیل بڑے زمانوں تک یہ روشنی کے لیے کام آتا رہا ہے اور شاید اب بھی انڈیا اور پاکستان کے کسی دور دراز دیہاتوں کے اندر جہاں پہ بجلی یا لائٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگ اب بھی تیل کو کام میں لاتے ہیں اور وہ تیل سے دیے کو یا لیمپ کو جلاتے ہیں تاکہ روشنی ہو تو یہ تیل بڑے زمانوں تک اور اب تو خیر دو ہزار اور اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے تب تو مین سورس تو تیل ہی ہوا کرتا تھا جس سے لوگوں لوگ روشنی رات کو روشنی کیا کرتے تھے اور اسی کی روشنی کے اندر وہ جتنا بھی کام ہوتا تھا اور جتنا بھی کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا کرتے تھے اور یہ اس تیل کی بات ہے جو کہ جو کہ جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے جو کہ اندھیرے میں روشنی دیتا ہے یہ اس تیل کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے جو کہ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے اور میرے عزیزوں میں اس تمثیل کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بہت ہی اہم تمثیل ہے اور ویسٹ کے اندر بہت سارے چرچز میں کی انٹرنس کے اندر ان کواریوں کے چھوٹ کے دروازوں کے اوپر ہی مجسمے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لیمپ لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تمثیل پہ گیت بھی بہت بنے ہوئے ہیں اردو کا گیت بھی بالکل بنا ہمیں چار پانچ سال پہلے دس کماریوں کے موضوع کے اوپر ہی بنا ہوا ہے اور اس تمثیل پہ ڈرامے کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی کیے جاتے ہوں گے یہ میرا ایمان ہے اور اس کے اوپر بہت ساری پینٹنگز بھی بنی ہوئی ہیں یہ اس قدر اہم تمثیل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا ہی زور دیا کلیسیوں نے اس پہ بڑا ہی زور دیا ہے اور یہ تمثیل ہماری پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہمیں بتاتی ہے کلیسیاؤں کے بارے میں جو کہ بڑی بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ کلیسیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے ان کی نشاندہی کرتی ہے کہ کون سی کلیسیائیں ہیں جو کہ عقل مند ہیں اور وہ تیار ہیں خدا مند کی دوبارہ آمد کے لیے وہ تیار ہیں اور کون سی کلیسیائیں ہیں جو کہ تیار نہیں ہیں جو کہ خدا مند کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو تیار ہیں ان کو کون سا سلا دیے جانے والا ہے اور جو تیار نہیں ہیں ان کو تو ظاہری سی بات ہے سلا نہیں ملے گا 
और उनके बारे में खुदा क्या कहते हैं वो आगे जाके हम ज़रूर इस पर थोड़ा सा सीखेंगे कि ये क्या है मेरे जीजो यहाँ इस तमसील के अंदर जो दुल्हा है वो हमारा खुदावंद यसू है जो कि पहले बात हुई और फिर वही बात कि वो फिर आने वाला है और इसमें हम यही सीखते हैं और जहाँ पर जो तेल को बताया गया है जो तेल बताया गया है वो तेल कोई आम तेल नहीं है ये बड़ा ही अहम तेल है जो कि खुदामंद चाहता है कि हम आम सब के पास हो जैसे कि हम कलीसिया के अंदर हैं जैसे कि वो कलीसियाँ जो मैंने पहले बात की कि जो कलीसियाँ तैयार होंगी वो खुदामंद का इस्तकबाल कर सकेंगी और वो ही खुदामंद के साथ उसकी बादशाही में जाएंगी तो ये वो कलीसियाँ हैं क्योंकि कलीसियाँ कलीसियाँ तो हम लोगों के साथ मिल बनती हैं आदमियों से मिल बनती हैं इंसानों से मिल बनती हैं लेकिन वो कलीसियाँ जिसमें वो लोग जो तैयार होंगे जो पर्सनल तौर पे तैयार होंगे और वो जो मिल के कलीसिया बनाएंगे वो ही कलीसिया खुदामंद का इस्तेपाल कर सकेगी तो यहाँ पर अब किसके पास तेल होगा किस कलीसिया के पास तेल होगा और कौन है या इंडिविजुअल भी अगर हम देखें अगर हम इनफरादी तौर पर भी देखें तो ये तेल हमारे पास होना चाहिए और ये तेल रिप्रजेंट करता है खुदावंत के पाक रू को खुदावंत के पाक रूह को रिप्रेजेंट करता है किसके पास जिसके पास ये तेल होगा जिसके पास खुदावंत का पाक रूह होगा और जिन कलीसियाँ के पास जो जो कलीसियाँ पाक रूह से भरी हुई कलीसियाँ हैं वही खुदावंत का इस्तकबाल कर सकेंगी और वही कलीसियाँ खुदामंद के साथ अंदर जा सकेंगी और जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर अभी पढ़ा के और देखा कि ये खुदामंद जो है वो दुल्हा है और वो ही आ रहा है और हम वो कलीसिया के लिए आ रहा है तो हम जसाया के चौवन बाब में हम देखते हैं उसकी फोर्थ एंड सिक्स में हम देखते हैं और यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है और उसका नाम रबलफवाज है और इसका पूरी अगर आयत पढ़ें तो ऐसा ही है कि खौफ ना कर क्योंकि तू फिर पेशेमान ना होगी ना घबरा क्योंकि तू फिर रसवा रसवा ना होगी और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी का आर को फिर याद ना करेगी क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है और उसका नाम रबलफवाज है खुदामंद हमारा दुल्हा यस्सू दुल्हा है जो कि फिर आने वाला है और इसी तरह जमुना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है जब उसके शागिर्द जाते हैं उसके पास और लोग उससे पूछते हैं तो वो वो खुद इस बात को कहता है जमुना के तीसरे बाप की अठाईसवीं आयत में वो कहता है वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ मैं लेकिन मगर उसके आगे भेजा गया हूँ और जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है वो उसका दुल्हा है ये जमुना बपतिस्मा देने वाला भी इकरार करता है और खुदाम यसू मसीह खुद कहते हैं मरकस के दूसरे बाब में कहते हैं उन्नीसवें आयत में कहते हैं जब फरीसी कहा करते थे कि हम सब तो रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते और ये युना बपतिसमा देने वाले के बल्कि शागिर्द कहा करते थे खुदाम यसू मसीह के शागिर्दों की शिकायत किया करते थे कि ये रोज़ा नहीं रखते हैं तो खुदाम यसू मसीह उनसे कहता है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है बराती रोज़ा नहीं रख सकते 
تو یہ سارے حوالے اور اس جیسے اور بہت سارے ایسے حوالے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدام یسو مسیح ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی کلیسیا اس کی دلہن ہے کلیسیا اس کی دلہن ہے اور خداوند یہ جو چراغ ہیں بلوکا کے بارے میں باپ کی پینتیسویں آیت میں یہ تیاری کی جو بات ہے وہ اس تمثیل کے اندر وہ ہمیں یہ بتاتی ہے بلوکا کے بارے میں باپ کی پینتیسویں آیت میں کہ تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں تمہارے چراغ جلتے رہیں یعنی ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھیں ان کو ٹرم کر کے رکھیں اور ان کو درست کر کے رکھیں کیونکہ اس تمثیل کے اندر بھی ہم نے ایسا ہی پڑھا کہ جب پتہ چلا جی وہ آ گیا ہے وہ تو آ رہا ہے تو وہ اٹھے وہ ساری کماریاں اٹھی انہوں نے اپنے چراغوں کو درست کیا اور پھر پانچ کو پتہ چلا جی ان کے پاس تو تیل ہی نف نہیں ہے لیکن جو سمجھدار تھی جنہوں نے پہلے سے تیل رکھا ہوا تھا جن کو پتہ تھا وہ بالکل تیار تھیں دلے کے استقبال کرنے کے لیے تو یہاں پر بھی لکا کے بارے میں باپ میں بھی یہی بتایا گیا کہ تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تیل ہی نہ ہو اور تیل جو کہ ہمیں پاک روح کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ پاک روح ہے اور یہ پاک روح کو ظاہر کرتا ہے اور پہلے زمانے کے اندر پرانے زمانے کے اندر پوری بائبل کے اندر بہت سی ایسے حوالے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیل سے مسا کیا جاتا ہے تیل سے بہت سارے بلکہ یہ تو اگر ہم دیکھیں اس کو خروج کی کتاب میں ہی دیکھیں تیسویں باب میں دیکھیں اور کس تیسویں آیت میں دیکھیں تو ایک ترکیب یہاں پہ خداوند خود اپنا بندہ موسا بندہ خدا جو تھا مرد خدا جو تھا موسا اس کو خداوند رب الفواج اس کو خود ایک تیل کی ترکیب بتاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے مسا کیا جائے اس کو کونسیکریٹ کر کے اس تیل کو کونسیکریٹڈ آئل جو ہے مسا کیا ہوا جو تیل ہے اس کی ترکیب بتاتا ہے خدا اس کو کہ جتنے بھی وہاں پہ کام کرنے والے ہیں خیمہ اجتماع کے اندر اور جتنے بھی خدمت کا کام کرنے والے ہیں ہارون کو اس کے بیٹوں کو وہ مسا کا تیل خدا مند اس کی ترکیب بتاتا ہے کہ یہ تیل لگا کے تم اس کو مسا کر سکتے ہو یعنی کہ جس جس کو وہ تیل لگایا جائے گا وہ خدا مند کا پاک رو اس کے اندر بھرپور اور زور سے کام کرے گا اور یہ تیل عام طور پہ زتون کا تیل ہوا کرتا تھا جو کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زتون کا تیل اس لیے ہوا کرتا تھا کہ ایک تو یہ درخت بہت دیر پا ہوتا ہے بہت بڑا درخت بنتا ہے اس یہ بہت سال تک رہتا ہے تقریباً کوئی اس کو ستر سال تک بھی یہ کے پی درخت اور ایوال ہوتے ہیں یا شاید اس سے بھی اب زیادہ ہوں اور ایک پرانا درخت ہوتا ہے اور یہ سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ دیر پا ہوتا ہے اور یہ درخت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیر پا ہونے کا یہ مطلب ہے اور یہ تیل دیتا ہے کہ خداوند کے ساتھ ہم کتنی دیر رہتے ہیں کتنا کتنے ہم دیر خداوند کے ساتھ ہم رہتے ہیں درخت جو کہ بالکل جاڑ بھی ہے بانوں کے اندر بھی ہیں ہر جگہ پہ ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور ہر طرح کا موسم اس کے اوپر پڑتا ہے اور وہ ہر طرح کی سختی کو سہتا ہے اچھی دھوپ بھی دیکھتا ہے پھر بہت گرمی بھی دیکھتا ہے سردی بھی دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ قائم رہتا ہے اور اس درخت کو آلیو کا جو درخت ہے زتون کا جو درخت ہے وہ عام طور پہ اسی کا تیل استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے کہ یہ درخت 
एक देरपा है पुराना है और वेरी स्ट्रॉन्ग है ये ये सहायक एक सेट में बाब में अगर हम पढ़ते हैं पढ़ें तो हमें यहाँ पे पता चलता है जो हम जो पहले तेल से जो हमें मसा किया जाता रहा है और बहुत सारे बादशाहों को इवन के दाऊद बादशाह को तेल के साथ मसा किया गया सऊल बादशाह को तेल के साथ मसा किया गया और उसके बाद फिर इसी तरह जितने भी बादशाह गुजरे बनी इसराइल के उनको तेल के साथ मसा उनको मसा किया जाता रहा तो इसी तरह अब तो तेल के साथ अब भी ऐसा ही है तेल के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर दुआ करते हैं उनको बीमारों को को दिया जाता है बहुत सारे लोग अपने घरों की चौकटों पे उसको लगाते हैं रात को सोते वक्त अपने बच्चों को लगाते हैं अंदर बाहर आते जाते इसको इस्तेमाल करते हैं और दुआ किए हुए तेल बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसा कि पाक रूह किसी की जिंदगी में काम करता है और जैसा कि जसाया के एकसठ में बाब में पहली आयत में हमने देखा और पढ़ा कि खुदामंद खुदा का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीम को खुशखबरी सुनाऊ पाक रूह का मसा ये वो जो तेल काम किया करता था ना वो खुदामंद का पाक रूह भी इसी तरह मसा करता है जैसे तेल मसा करता है बिल्कुल इसी तरह ही वो मसा करता है और हम देखते हैं माल के दसवें बाप की अठतीसवीं आयत में हम देखते हैं कि खुद रसूल खुद कहते हैं खुदावंत के बारे में कि खुदा ने यसु को नासरी को रूल कुदरत और कुदरत से मसा किया था कि वो भलाई करे और उन सबको जो अब्रीस के हाथ से जुल्म उठाते हैं शिफा देता फिरे क्योंकि खुदावंत खुदा खुद उसके साथ था ये खुदाम यसुमसी के बारे में कहा गया था कि उसको रुलकुदस की कुदरत और कुदरत से उसको मसा किया गया था तो वो भी मसा था मसीह था इसलिए तो मसीह था वो और पहला जुहना के दूसरे बाप की बीसवीं आयत में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि और वो तुमको और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया और तुम सब कुछ जानते हो यानी सच्चाई को यानी कि जो मसा किए हुए हैं वो सब कुछ ही जानते हैं वो सब कुछ ही जानते हो ये मसा ये ये रूह से जो मसा किए हुए हैं ये उनकी बात है और उनके बारे में हम सीख रहे हैं जबूर पैंतालीस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही लिखा है कि तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझे तेरे हम असरों से ज्यादा मसा किया मेरे जीजो सारे हमने हवाले पढ़े तेल से मसा करने के हवाले से और फिर तेल जो रिप्रेजेंट करता है रूलकुदस को पाकरू को करता है और फिर हमने ये देखा कि इसमें भी डिफरेंस है और वो हमने जबूर पैंतालीस में हमने देखा उसकी सातवीं आयत में कि खुदा ने खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम असरों से ज्यादा मसा किया ये जो पांच कुवारियाँ जिन जो अपने पास अजाफी तेल रखती थी मैं समझता हूँ कि ये आयत उनके लिए कही गई है और वो पांच जिनके पास अजाफी तेल नहीं था था तो एक ही ग्रुप वो पांच वो दस का एक ही ग्रुप है दस कुमारियों की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि पांच कुमारियों की तमसील हम दस कुमारियों की तमसील की बात करते हैं और ये बिल्कुल आयत उन्हीं के लिए ही है कि खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम असरों से ज्यादा मसा किया लेकिन क्यों मसा किया सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों उनको इनको ज्यादा मसा क्यों ज्यादा किया और उनको क्यों नहीं किया उनको क्यों नहीं किया 
پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمثیل ہمیں مسیح میں دو طرح سے بانٹتی ہے ہمیں دو طرح کے گروپ میں رکھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم 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 کون سے ہمیں ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کون سے گروپ کے اندر ہیں اور یہ دونوں گروپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ خداوند کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں یہ دونوں گروپ کلیم کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے جو آدھے ہیں وہ وہ رقدس سے مسا کیے ہوئے ہیں اور وہ روح سے بھرے ہوئے ہیں اور روح سے بھرے ہوئے اور اس کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ وہ رقدس سے بھرا ہوا نہیں ہے لیکن وہ عملی طور پہ وہ ظاہری طور پہ بہت کچھ کر رہا ہے خدا مند کی آمد کے لیے وہ بہت کچھ کر رہا ہے لیکن وہ بالکل رقدس سے بھرا ہوا نہیں ہے خاص طور پہ اس کے پھلوں سے بھرا ہوا نہیں ہے اسی لیے ہم بہت سی اپنی کلیسیوں میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں یار یہ گرجے بھی آتا ہے یہ چرچ بھی آتا ہے یہ دعا بھی کرتا ہے یہ پریئر بھی کرتا ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں غصہ اس کی طبیعت سے جاتا نہیں ہے یا کہتے ہیں یہ ابھی لہ ہونے گرجے ہو نکلے تھے وہ ابھی یہ گالیاں بک رہا ہے دیکھو اس کے منہ سے کیسی کیسی باتیں نکل رہی ہیں یا یہ برائیاں کر رہا ہے کسی کی تو ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگیوں سے ہمیں وہ پھل نظر نہیں آتے جو کہ روح کے پھل ہونے چاہیے اور روح کے پھل وہی وہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر حلیمی پائی جاتی ہے محبت ہے خوشی ہے پریزگاری ہے تحمل ہے اطمینان ہے نیکی ہے مہربانی ہے ایمانداری ہے یہ ساری چیزیں اس دوسرے گروپ میں آپ نہیں دیکھیں گے وہ ان میں وہ ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں تو میرے عزیزو یہی وہ وہ پانچ کنواریاں ہیں جو کہ تیار نہیں ہیں اور یہی وہ کلیسی آئے ہیں جو کہ تیار نہیں ہیں اور وہ جو تیار ہیں ان کے اندر وہ روح سے مسا کیے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سارے پھل نظر آتے ہیں یہ ان کی خاص پہچان ہے اب کیا ہوتا ہے یہ جب پانچ کنواریاں جب وقت آتا ہے تو پانچ کنواریاں جو تیار نہیں ہوتی وہ کہتی ہیں کہ اپنے تیل میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو تاکہ ہم بھی دلہا کے ساتھ اندر جا سکیں لیکن جو پانچ تیار ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا تیل نہیں ہے کہ ہم اس کو بانٹ سکیں یہ اس قسم کا تیل نہیں ہے کیونکہ یہ یہ ایسا تیل ہے یا یہ ایسا مسا ہے وہ مسا نہیں ان کو دے سکتے نا اپنا یہ وہ ایسا اپنا پھل ہے وہ ایسا پھل ان کو نہیں دے سکتے جو وہ پھل جس کو مہربانی کہتے ہیں یا حلیمی یا محبت یا خوشی پرہیزگاری وہ کوئی کسی کو تو نہیں دے سکتا وہ تو انہوں نے خود ارن کرنا ہے خود انہوں نے ان کو جمع کرنا چاہیے تھا خود ان کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا خود ان کو جو جو خداوند کے لوگ ہیں ان کی ان کے ان کی رفاقت میں جو بیٹھنے سے ملتا ہے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ وہ ملے خداوند کے پاکلام کو پڑھ کے اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کر کے جو ان کو یہ پھل ملنے تھے اور یہ جو تیل ملنا تھا ان کو وہ یہ ٹرانسفر ان کو ایسے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں اور میرے عزیزہ 
जिसाया पचपन पचपन बाब के अंदर ये लिखता है और वो बिल्कुल ये वो कंवारियाँ जो पांच समझदार समझदार थी वो कहती हैं जाओ और जाके खरीदो वो जाके और तुम खरीद लाओ अपने लिए क्योंकि जो हमारे पास है वो इतना इनफ नहीं है कि हम तुम्हें बांट दें या हम तुम्हें दे दें तो जिसाया पचपन आयत में एक बड़ी एक फ्री ऑफर यहाँ पर लगी हुई है जो कि दी जा रही है और वो ये है कि आए सब प्यासो पानी के पास आओ और वो भी जिसके पास पैसा ना हो आओ मोल लो और खाओ हाँ आओ मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो और मैं तुम्हें दाऊद की सच्ची नियमतें आगे जाके वो लिखता है इस बयान के अंदर के और मैं तुम्हें दाऊद की सच्ची नियमतें बख्शूंगा ये है वो तेल और ये वो जो खरीदने की यहाँ पे बात की गई है इस तमसील के अंदर वो हमें समझाने के लिए ये बात है वो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम मेहरबानी और नेकी और हलीमी और मोहब्बत हम कहीं से खरीद सकते हैं ये खुदावंद की ऑफर है कि वो हमें देता है और वो मुकाशफा की तीसरे बाप की उन्नीसवीं आयत में है और दीकिया की क्रिसिया को कहता है और वो वो कहता है कि तू मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद ले क्योंकि वो कलीसिया ना सर्द थी ना गर्म थी और वो बड़े दावे करती थी जी मैं अमीर हूँ और मैं बहुत वो हूँ तो वो खुदावन को ये बात पसंद नहीं आती और बहुत बहुत भी बहुत सारी बातें खुदावन को कहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले लेकिन ये जो दुनियावी जो करेंसी है ये इससे खरीदी जाने वाली नहीं है ये सोना उससे खरीदा खरीदा जाने वाला नहीं है या ये तेल जो कंवारियों के पास कम पड़ गया था ये दुनियावी कीमत से खरीदे खरीदा जाने वाला नहीं है और मेरे अजीजो वक्त है अभी भी वक्त है कभी अभी दूल्हा आया नहीं है अभी उसके लेकिन पता नहीं कब आ जाए वो क्योंकि उसके आने का तो बिल्कुल उसने कहा है कि वो चोर की तरह आ जाएगा और चोर का हवाला इसलिए दिया गया है बहुत सारे लोग इस इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं करते हैं लेकिन उसका हवाला ऐसा किया गया है कि हम एक्चुअली चोर को तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हम कभी भी कोई भी तो नहीं कहता कि आज रात को हमारे घर में चोरी होनी है या आज या परसों रात को फलां के घर में चोरी हो जानी है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन चोर ऐसा ही है कि जब हम जानते भी नहीं हैं तो चोर आ जाता है तो ये चोर के आने की जो बात है वो उस उस उससे मुराद ये है कि वो बगैर बताए और बगैर इतला दिए ही आ जाता है वो चोर की तरह आ जाता है और उसका मतलब ये है लेकिन खुदामद की जो ऑफर है वो है निजात देने की सेल्वेशन देने की निजात हासिल हम कर सकते हैं और इसमें भी कंफ्यूजन पाई जाती है बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो 2018 साल पहले तो खुदामंद ने हमें निजात का काम कर दिया हुआ है हमारे लिए हम तो बचाए हुए हैं अब हमें कोई भी माफ़ी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है हम क्यों मांगें हम क्यों गाएं जी मेरा दिल पापा दे हो ऐसी काला खाला हम क्यों गाएं ये ना गाया करो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये कि ये ना गाओ ये ना गाओ क्योंकि हम शाही कायनों का फिरका हैं हमें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें दोबारबानी में यह भी बोलने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर क्योंकि हम तो पहले ही माफ़ हो चुके हैं ऐसे लोग भी हैं उसमें भी कंफ्यूजन पाई जाती है लेकिन आप देखें 
دس کماریوں کی جو مثال ہے اس میں دسوں ہی تیاری کی ہے انہوں نے دلا کے آمد کی تیاری کی ہے لیکن پانچ ان میں تیار نہیں ہے ان میں تیار نہیں ہے نجات ان کو نہیں ملی ہوئی ہے وہ مسا نہیں کی گئی ہیں رلقدس ان کو نہیں ملا ہوا ہے اس کی نعمتیں ان کے اندر نہیں ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رلقدس سے مسا کی ہوئی نہیں ہے وہ تو نجات بھی ان کو نہیں ملی ہوئی اور کیسے اور کیسے نجات نجات تو انہیں کو ملے گی نا کہ جو دلا کے ساتھ اندر چلی جائیں گی کیونکہ یہ تو سلا ہے نجات تو سلا ہے ایک جو کہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ سلا ہے اور متی کے ساتھ میں باپ کی دوسری آیت میں ہے اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا اور جب خدا مند وہ کہیں گی کہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی سلا دو ہمیں بھی اندر آنے دو تو خدا مند کیا ان کو کہتے ہیں متی کے ساتھ میں باپ کی دوسری آیت میں اس وقت ان سے میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اس لیے کہ دلا نے وقت دیا کہ تم تیاری کرو ہم تیار نہیں ہوئے یا وہ کماریاں تیار نہیں ہوئی اور جب وہ اس چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور دولہا آ جاتا ہے اور جو تیار تھی ان کو سلا مل جاتا ہے وہ اندر جا کے اس کے ساتھ جشن میں شامل ہو جاتی ہیں اور جو بعد میں آتی ہیں جب وہ کہتی ہیں جب ہم تیار ہیں اب ہمیں اندر آنے دو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں میری تم سے واقفیت نہیں ہے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں اس لیے میرے عزیزو ہم سب کو چاہیے کہ جاگتے رہیں اس لیے کہ پتہ نہیں دولا کب آ جائے گا اور یہ جو بڑی اہم ویسے تو ساری تھی تمثیلیں بڑی اہم ہیں لیکن یہ ایک اور بہت ہی اہم تمثیل جو کہ خدا مجسو کے آمد ثانی کے پہ ہے یہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر آج تک ہم نے اگر ہمیں نجات کے پیغام کو نہیں سمجھا ہے اور اگر آج تک ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ ہم وہ ساری باتیں جو نجات لینے کے لیے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم نے نہیں کی تو آج بھی موقع ہے ہم تیاری کر لیں اپنے چراغوں کو درست کر لیں اور اپنے پاس اضافی تیل رکھ لیں جو کہ پاک روح ہے جو کہ ہمیں خداوند کے ساتھ کو ہم اس دروازے سے اندر داخل کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو پاک روح کے کی مدد سے جو ہماری دعائیں ہیں وہ سنی جاتی ہیں جو پاک پاکرو کی مدد سے جو ہم پاکلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر پاکرو کے وسیلے سے ہی ہم میں وہ سارے پھل آتے ہیں یہ وہ تیل ہے میرے میرے عزیزوں جس کی ہمیں ضرورت ہے اگر آج تک ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہم نے تیار نہیں کیے اگر ہم نے اپنے چراغوں کو درست نہیں کیا ہمارے پاس اضافی تیل نہیں ہے تو اب بھی موقع ہے آفر لگی ہوئی ہے خدا مند کہہ رہا ہے کہ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ابھی بھی آفر لگی ہوئی ہے اور خدا مند آج مجھے اور آپ سب کو اس دلے کے استقبال کرنے کا بھرپور فضل بخش دے جو کہ انکسپیکٹڈ آنے والا ہے خدا مند ہم سب کو آج اپنی برکات سے نمازے اور اپنے پاکرام کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا بھرپور فضل بخش دے آمین